0: Di episode kali ini gua akan menceritakan tentang pahlawan buruh di tahun 1963. Kasus ini sebenarnya sangat sensitif dan masih menjadi misteri tentang kematiannya dan masih bingung sebab kematiannya kenapa dan bisa dibilang orang yang memperdasi sebuah HAM dan memperjuangkan nasib buruh yaitu gadis yang bernama Marsinah. Sebelum masuk ke kasusnya, jangan lupa untuk follow dan share Spotify ini dan bagi motor sosial media 2. sesuai media gua kalian bisa follow di Instagram at frequency di Twitter at frequency sebagaimana so, kasus ini bisa terjadi Mari kita masuk ke kronologi kejadiannya. Marsina yang lahir di tanggal 10 April 1999 Anak nomor dua dari tiga bersaudara ini merupakan anak dari Sumini dan Mastin. Sejak usia tiga tahun, Mastina telah tinggal mati oleh ibunya. Kemudian, Mastina diasuh oleh neneknya. Mastina juga menempuh pendidikan di SD Asem 189, SMP 5 Limanganjuk, dan di SMA Muhammadiyah Nganjuk. Selama sekolah, teman-temannya memberi kesan dia seorang gadis cerdas, mempunyai wawasan dan intelektual tinggi. Yang disayangkan, Mastina merupakan latar belakang keluarganya yang kurang mampu atau berekonomi rendah sehingga Marsina tidak bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi dan hanya sebatas pendidikan SMA saja dan si Marsina ini mempunyai keinginan dia mem mau, mau berkuliah di bagian hukum karena ketebatan sebuah biaya dan mempunyai latar belakang keluarganya yang tidak mampu seperti yang gue bilang tadi akhirnya Marsina memutuskan untuk meninggalkan desa dan bekerja atau merantau Dan akhirnya di tahun 1989 Marsina bekerja di perusahaan Pertamanya yaitu menjadi Sepatu Batak Di sepatu yang bermerek Batak Dan tahun kemudian ia pindah ke pabrik Karloji 4 Putra Surya Di Krungkut industri Sebelum akhirnya ia pindah mengikuti perusahaan tersebut Yang membuka cabang di siring Porong Sidoarjo Dan Marsina masih berjuang untuk Memasuki perguruan tinggi ketika dia bekerja Dia juga mempunyai kebiasaan mencari informasi dari televisi hingga surat kabar pada saat itu dan dia juga suka membuat clipping dari surat surat kabar yang dia baca. Marsina juga dikenal teman-temannya di pabriknya orang yang baik, supel dan ramah dan suka memberikan saran. Dia juga membantu teman-temannya yang diperlukan, yang diperlakukan sorry tidak adil oleh atasannya dan dia juga dikenal sebagai seorang berani dan sering mengutarakan pendapat ya bila ia tidak merasa tidak cocok di pekerjaannya. Pada pertengahan April 1993 para PT CPS atau Catu Putra Surya abrik tempat kerja Marsina yang mendapatkan mendapatkan kabar gembira dengan kenaikan upah gaji sebesar 20% dari upah pokok yang sebelum naiknya yaitu 1700 dan naik menjadi Rp2.250 per hari ya kalau di tahun segitu sih masih masih bisa ya kalau tahun sekarang Rp2.250 juga buat AP gitu Namun dari pihak PT. CPS yang Marsina bekerja tidak mengimbaukan kenaikan upah tersebut yang pada saat itu sudah disahkan oleh Gubernur KDH TK1 Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1993 eh, 1992, sorry, yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji 20% sebagai gaji pokok dan buruh juga memilih untuk melakukan mogok kerja di perusahaannya Hari itu juga Marsina pergi ke kantor Departaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah pokok minimum regional artinya per daerah tersebut. Data inilah yang ingin Marsina perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok. Masuk tanggal 4 Mei 1993 tepat jam 7 PT Para PT Buru CPS ini melakukan unjuk rasa. Dengan mengajukan 12 tuntutan, seluruh buruh buru dari ketiga shift serentak masuk pagi atau morning shift Dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi dan para satpam juga melakukan tindakan kekerasan terhadap para buruh yang melakukan orasi atau demo Tanggal 5 Mei 1993, Kodim Sidoarjo memanggil 13 buruh dan 13 buruh itu dipaksa untuk mendandatangani surat PHK Marsina lalu Marsina mendatangi Kodim Sidoarjo Dengan masih mempunyai semangat Kesetia dan Yang tinggi dan dat dia datang sendiri Sekitar jam 10 malam Dia kesana untuk menanyakan nasib Ke 13 temannya Dan setelah itu Marsina tiba-tiba menghilang Dan ditemukan pada tanggal 9 Mei Dan sudah menjadi mayat Akhirnya dia sudah dibunuh kan? Mayat Marsina ditemukan Di pinggiran hutan Jati Wilangan Jasatnya ditemukan dengan Tanda-tanda bekas kekerasan sampai tulang duduk dan kemaluannya itu robek seperti diterjang benda keras berdasarkan hasil otopsi profesor dr harun atimodirono kepala bagian forensik rumah sakit umum dr stomo surabaya dan harino pegawai kamar jenazah rsud nganjuk ditemukan penyebab kematian marsina adalah penyiksaan berat dan ditemukannya tulang leher atas dan panggul yang hancur dan setelah kejadian itu banyak yang seperti menutupi kasus Marsina tersebut dan teman-teman Marsina sendiri dan LBH membuat akhirnya LBH membuat tim khusus karena menurut teman-teman yang Marsina kasus Marsina ini tidak wajar dan dimasukkan kategori ke kriminal atas dan membuat tim kategori kriminal atas setelah tim ini dibentuk oleh pemerintah muncul banyak isu seperti Marsina terlibat cinta segitiga merebut harta warisan yang dimana latar belakang masina sendiri yang gue bilang tadi yaitu keluarga tidak mampu masina sendiri yang menjadi banyak asusi, -asusi tidak jelas beberapa saat itu muncul dari avokasi lembaga hukum Indonesia yang berjudul ke arah konfesi arti penyiksaan yang ditulis pada tahun 1995 di buku itu bahwa ada 10 pegawai PT CPS yang disekap selama 19 hari dan penyiksaannya berbeda-beda selama disekap ada yang Ya seperti hal yang tidak Inilah tidak wajar adanya, Penisnya disetrum Disuruh ngepel pakai lidah Bahkan dan di sekretaris PT CPS Yang bernama mutiari diancam Akan ditanjangi dan disetrum dia juga dipedengarkan Dan dipedengarkan orang lain yang sedang disisa Penyiksaan itu menyebabkan mutiari Kehilangan bayinya Yang sudah dikandungnya selama 3 bulan dia keguguran saat itu juga Tujuan dari penyisaan yang rutin itu agar SAPAM dan manajemen PT. CPS mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsina Dan akhirnya saat proses hukum itu Yudi Santoso dan rekan PT. CPS sempat tipe 17 tahun penjara Dan setelah bernegosiasi dari pihak hukum Yudi Santoso bahwa bukan dari PT. CPS yang membunuh Marsina Dan akhirnya dia dibebaskan dan setelah Dan setelah saat itu pada tahun 2013 yang sempat jadi kontroversi, Tris dokter dari Instalasi Kedokteran Kakiman atau IKK Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangannya dia memaparkan kejagalan barak bukti, kesaksian dari hasil visum menurut visum pertama tidak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Dalam bukunya yang bertajuk Indonesian Expel di tahun 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok jenggal Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh bas bernama Marsinah tak sesuai dengan besar luka pada korban yakni 3 cm. Menurutnya, satu luka pada bagian kelamin Marsina tak sesuai dengan jumlah te terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Idris menegaskan bahwa pendarahan penyebab kematian masina Melainkan melakukan tembakan senjata api Melihat tubang kecil dengan kerusakan yang masif ap, yang masif Sorry Apa kalau bukan luka tembak katanya Yaitu dia kasus Yaitu dia kasus cerita kali ini yang gue sampaikan saat ini Kasus ini menjadi misteri saat ini Dan sampai masih setiap hari Kamis Atau kalau di Jakarta disebutnya Kamisan itu Para-para buruh juga masih Uh, meneriakan orasi Atau kejadian tahun 98 Masih digonjang-ganjingkan Bimu yang setiap hari kamis Itu setiap hari kamisan Di Jakarta So kali ini yang Storyteller atau yang episode kali ini Gue akan ceritakan gue Quincy. Sampai jumpa di kasus berikutnya